0: Sind Unterschiede in einer Beziehung kritisch? Was ist zu viel Unterschied? Dieses heutige Podcast-Thema hat für mich eine ganz besondere Bedeutung, denn ehrlich gesagt habe ich viele Unterschiede in meiner Beziehung und noch ehrlicher gesagt, als ich meinen Partner kennengelernt habe, haben zwei mir sehr nahe nahestellende Menschen gesagt, Caroline, das kann doch nichts werden. Und warum haben diese Menschen mir das gesagt? Natürlich erst einmal mit wohlgemeinter Intention. Diese Personen, die mir nahestanden, die wollten mich schützen, vielleicht schützen vor mir selber, die haben mir keine schlechte Erfahrung gewünscht in keinster Weise. Und sie haben es gesagt, weil es offensichtlich war, dass ich viele Unterschiede zu meinem Partner habe. Wir haben einen Altersunterschied und wir haben nicht dieselbe Muttersprache wir haben nicht das gleiche Herkunftsland. Und ja, was kann ich dir sagen? Ähm, Gott sei Dank habe ich da nicht drauf gehört. Und diese Personen, die mir nahestehen, die sind auch total in die Akzeptanz gegangen. Also das war nie, nie wieder Thema. Und ja, ich führe mit dieser Person jetzt seit über fünf Jahren eine erfüllende, würde ich sagen, Beziehung. Und habe übrigens auch charakterliche Unterschiede entdeckt, die ehrlich gesagt im Alltag was herausfordernder sind als das Thema Altersunterschied oder Binationalität. Ja, und das Thema Unterschiede in der Beziehung, das ist vielleicht auch deshalb eines meiner Lieblingsthemen. Immer wieder werde ich auch gefragt, wenn es um das Thema geht, wonach schaue ich denn bei einem Beziehungspartner oder Beziehungspartnerin? Wonach soll ich schauen? Was ist wichtig? Welche Gemeinsamkeiten sollte es geben? Auf welchen Ebenen? Und da muss ich immer sagen... Es kommt drauf an und dann, ich lüge nicht, könnte ich eine Stunde antworten. Und ich mache es aber ganz kurz für dich. Letztendlich geht es immer darum, welche Entwicklung uns dieser Unterschied ermöglicht. Was meine ich damit? Die Unterschiede zum anderen, die tragen übrigens einen nicht unerheblichen Teil dazu bei, dass wir uns überhaupt in den anderen verlieben. Das heißt, in der Partnerwahl geht es wirklich um diese Mischung von Gemeinsamkeiten, aber auch von den Unterschieden, diese Unterschiede, die uns faszinieren. Und das hat noch einen weiteren Grund. Es ist nicht nur die Faszination, die eine Theorie ist. Warum gehen wir denn Beziehungen überhaupt ein? Ja, wir haben einen Bindungswunsch und das ist in uns ja, ähm, verankert. Es gibt aber auch die Theorie, dass wir Menschen, permanent nach einer Form von Selbstverwirklichung und Entwicklung streben. Unterschiede bedeuten ganz viel Entwicklungspotenzial. Das heißt, wenn wir diesen Trieb nach Selbstverwirklichung und Entwicklung haben und mit diesem Trieb in eine Beziehung gehen, dann verheißen diese Unterschiede möglicherweise das größte Potenzial. Und mit Unterschieden, es gibt ja Unterschiede, die wir haben können. Wir sind auf einem Kontinuum oder in einem Spektrum sind wir da nicht gleich verortet. Das wäre so ein Unterschied. Zum Beispiel habe ich mehr Ehrgeiz im Beruf, äh, im Beruf und Karriere als mein Partner. Das ist ein Unterschied. Es gibt aber auch noch eine extreme Form von Unterschied und das sind die Gegensätze. Und das würde bedeuten, dass wir uns im Spektrum jeweils an ganz anderen Stellen befinden. Und das ist super spannend. In so einer Partnerschaft zu sein, bedeutet enorme Entwicklung. Diese Gegensätze werden übrigens in der Paartherapie auch Polaritäten genannt, nur dass du es mal gehört hast. Und es gibt so ein paar mögliche Richtungen, wie diese Polarität aussehen könnte. Zum Beispiel ist eine typische Polarität ein Gegensatz zwischen Verstand und Gefühl. Und das bedeutet, in einer Beziehung verfügt eine Person über eine sehr starke Emotionalität, wohingegen die andere Person eine extreme Verstandesperson ist, ein Verstandesmensch, also eine Person, die halt vor allem den Verstand nutzt. Ein weiterer Gegensatz kann sein, bestimmen und sich anschließen. Da hat eine Person das Zepter in der Hand und bestimmt die Richtung. Und die andere Person hat die unglaubliche Fähigkeit, sich immer wieder anzuschließen. Und vor allem an diesem Beispiel bestimmen und anschließen sieht man, dass es sehr wertvoll ist, dass wir Unterschiede und Gegensätze in einer Beziehung haben. Das ist so, als ob wir zwei Stühle frei hätten und es ist gut, wenn die eine Person sich eben auf den Stuhl bestimmen setzt, dass sich dann die andere Person auch auf den Stuhl sich anschließen setzt. Ansonsten passen eben zwei Leute nicht auf einen Stuhl oder sie müssten darum kämpfen. Also sie müssten um diesen Stuhl kämpfen, sie müssten in der Beziehung darum kämpfen, wer bestimmt jetzt. Und falls du so eine Diskussion auch mal hattest und dein Partner oder deine Partnerin ebenso bestimmen wollte wie du, dann weißt du, dass das schon auch mal herausfordernd sein kann und dass spätestens dann eine Person irgendwann sich anschließen sollte, darf. Und jetzt passiert in der Beziehung Folgendes mit diesen Gegensätzen und äh, diesem Unterschied. Wir setzen uns am Anfang der Beziehung auf einen gewissen Stuhl, da habe ich zum Beispiel ein kleines Fallbeispiel. Die Karina, die ist 34, der Paul ist 33. Paul ist ähm, sehr erfolgreich in seinem Job, arbeitet viel, 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 viel. Und Karina freut sich, dass sie ein, eine starke Schulter zum Anlehnen hat und diesen Mann, der sich um sie kümmert. Zu Beginn der Beziehung war das auch super. Das war ein absoluter Flowzustand Für Paul war es klar, er übernimmt die Tagesplanung, er übernimmt die Reiseplanung, er gibt so den Ton an. Er hat sich auf den Stuhl bestimmen gesetzt und Karina hat sich dankend auf den Stuhl sich anschließend gesetzt. Und das hat sich gut und passend angefühlt für die beiden. Jetzt ist es aber so, was uns am Anfang in der Beziehung irgendwie als passend erscheint, das kann sich verändern. So ist es jetzt bei Carina, dass sie sich nach fünf Jahren Beziehung merkt, irgendwie fühle ich mich nicht gesehen in meinen Wünschen und Bedürfnissen. Dieses Sich-Anschließen, der Sitzplatz, Sich-Anschließen fühlt sich nicht mehr gut an. Sie merkt, dass sie auch mal das Bedürfnis hat, was Neues auszuprobieren und mal in das persische Restaurant an der Ecke zu gehen. Allerdings scheitert ihr Wunsch dann daran, dass Paul darauf besteht, dass es eben seine Lieblingsrestaurants sind, in die sie gehen. Und Genau hier hätten wir jetzt einen kleinen oder großen Paarkonflikt. Karina Carina und Paul könnten jetzt sicherlich eine Lösung finden für das Thema sich anschließen und bestimmen. Zumindest jetzt bei dem Thema, in welches Restaurant gehen wir. Was ich jetzt aber im Alltag beobachte, und vielleicht kennst du das auch, wenn du ja dir jetzt diese Folge anhörst, wir haben im Partner oder in der Partnerin eine Eigenschaft, entweder einen Unterschied oder einen absoluten Gegensatz, der uns mit der Zeit wirklich fast an Rande des Wahnsinns treibt. Irgendetwas, was so offensichtlich wird, was wir dann im Alltag gar nicht mehr übersehen können und etwas, was uns mehr und mehr stört und eigentlich fast schon zum Kochen bringt. Und jetzt hörst du von mir erstens, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass dieser diese Eigenschaft, dieser Unterschied oder dieser Gegensatz, dass der auf jeden Fall zu Beginn der Beziehung da war, mit ganz großer Wahrscheinlichkeit in derselben Ausprägung, ja, da spürst du jetzt vielleicht Widerstand und du denkst dir, nein, das ist viel schlimmer geworden. Früher war es noch so und so. Nach meiner Erfahrung ist es ganz oft die Wahrnehmung, die sich da verändert. Das heißt, etwas gerät mehr in unseren Fokus und deshalb wird es für uns nerviger. Die Frage ist, wie kann es denn sein, dass uns diese Eigenschaft, die der Partner, die Partnerin, großer Wahrscheinlichkeit in der gleichen Ausprägung schon am Anfang der Beziehung mitgebracht hat und uns auch gezeigt hat, wie kann es denn sein, dass uns das irgendwann in den Wahnsinn treibt. Und da kann ich dir sagen, es hat viel mehr mit uns zu tun, als mit dem anderen, der sich jetzt mehr gehen lässt, der noch unordentlicher wird, noch fauler, noch unehrgeiziger, was auch immer. Da gibt es ein paar sehr schöne Erklärungen. Die erste Idee ist, wieder am Beispiel der, Stuhl, der Stühle, die wir haben. Ich sehe den Partner auf dem anderen Stuhl und ich möchte gerne auf diesen Stuhl. Allerdings weiß ich, dass die damit verbundene Eigenschaft nicht meine ist und dass sie auch nie zu meiner werden wird. Also ich blicke damit auf einen Stuhl und ich bin damit mit einem Fehler, mit einem Defizit konfrontiert. Ein kleines Beispiel. Stell dir vor, ich bin in einer Beziehung und es gibt in meiner Beziehung das, die Polarität, den Gegensatz zwischen Verstandesmensch und Fühlmensch. Und jetzt bin ich der Verstandesmensch. Ich werde als Verstandesmensch mit dieser Polarität, mit diesem Gegensatz, ich werde kein Fühlmensch werden. Es ist für mich fremd. Es ist für mich eine Herausforderung und meilenweit entfernt, souverän mit eigenen oder mit fremden Gefühlen umzugehen. Das heißt, ich blicke jetzt auf den Stuhl bin mit meinem Partner oder meiner Partnerin konfrontiert, die diese Eigenschaft hat, die ich nicht habe. Ich werde damit mit einem Defizit konfrontiert, etwas, was ich nie haben werde. Und was wir dann oft erleben ist, als Schutzreaktion, eine Abwertung des anderen. So, also du und deine Gefühlsduselei. Da siehst du, das Fremde, das ich irgendwie gerne hätte, das ich aber nie haben werde und das mich mit einem Defizit konfrontiert und das ich dann abwerte. Das wäre so etwas und deshalb werte ich, deshalb bringt mich diese Gefühlsduselei zum Kochen. Das ist die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, wieder bin ich auf einem Stuhl, ich blicke auf den anderen Stuhl und die Eigenschaft, die mit diesem Stuhl verknüpft ist, die fasziniert mich. Das war auch der Grund, dass ich mich verliebt habe. Sie bleibt mir aber fremd. Fremdes irritiert und macht Angst. Stell dir vor, ich bin in einer Beziehung und diese Eigenschaft meines Partners ist etwas sehr ruhiges, bedachtes, sehr fern von Leistungsorientierung und eher Genussorientierung. Der andere war für mich mein Ruhepol. Und es fasziniert mich, wie er oder sie es schafft, diese ganzen Anforderungen im Alltag, die Erwartungen, wie er das abperlen lassen kann. Er macht keinen Druck, er hat keinen Druck und keinen Stress und nichts bringt ihn aus der Ruhe. Er kann sich im Leben treiben lassen und irgendwie überlebt er. Und ich selbst bin aber so getrieben von Anspruch, von Glaubenssätzen. Mein Weltbild besteht daraus, Leistung zu geben. Und dass er mir diese andere Welt zeigt, das hat mir zu Beginn gut getan. Es ist aber weiterhin so fremd für mich und das macht mir Angst. Und auch hier, könnte es dann eben wieder etwas sein, was mich dann, oder was uns, was dich stark antriggert. Diese Ruhe, dieses diese Gelassenheit, die dir jetzt möglicherweise nach ein paar Jahren der Beziehung wie eine Faulheit, wie ein wie Gleichgültigkeit vorkommt. Und das ist etwas, was dir ein Grund war, dass du dich verliebt hast. Das bleibt aber fremd und es irritiert dich und es macht dir irgendwie auch Angst. Du siehst, das sind zwei Möglichkeiten, wie es sein kann, dass uns da etwas, was uns der Partner oder die Partnerin präsentiert, dass das so eine Wirkung auf uns hat. Und das eine ist eben, ich werde mit einem Fehler konfrontiert. Und das andere ist, es ist etwas, was einfach fremd ist, was einfach so ein Wert ist und was mir Angst macht und was ich dann eben irgendwie abwerten muss. Und jetzt habe ich dir am Anfang schon gesagt, die große Frage, wie viele Unterschiede Hält eine Beziehung aus? Wie viele Gemeinsamkeiten braucht es? Die große Frage, wie du mit Unterschieden umgehen kannst, die fängt bei dir an, mit der Idee zu schauen, welche Entwicklung ermöglicht das denn. Denn du hast von mir gehört, die Tatsache, dass wir überhaupt erst in eine Bindung gehen zu einer Person, dass wir uns entscheiden, dass wir gebunden sind und bleiben an diese eine Person als Gesamtpaket, die liegt eben auch daran, dass wir, mit einer Seite in uns nach Selbstverwirklichung und damit nach Entwicklung streben und dass uns der andere stets das schenkt, was wir auch brauchen. Und da sind Unterschiede eben etwas, was viel mehr Potenzial hat, uns zur Entwicklung einzuladen als die doofen Gemeinsamkeiten. Wir braucht die schon? Nein, ich macht nur Spaß, es braucht Gemeinsamkeiten genauso. Allerdings sind die Unterschiede eben das, was so am meisten ja für Pfeffer in der Persönlichkeitsentwicklung sorgt. Ein paar Fragen möchte ich dir mitgeben, wenn du bisher gehört hast und du merkst, du hast Unterschiede, vielleicht sogar Gegensätze, Polaritäten zu deinem Partner oder deiner Partnerin, dann geh mal mit folgenden Fragen auf die Suche nach den Entwicklungschancen, die da dahinter stehen. Frag dich, welche Entwicklung ermöglicht dir dieser Unterschied? Wie hast du die Eigenschaften zu Beginn der Beziehung erlebt? Und welcher Wandel hat denn da stattgefunden? Und zum Abschluss möchte ich sagen, die Unterschiede an der Partnerschaft, die sind nicht das Problem. Es ist die Art und Weise, wie wir mit den Unterschieden umgehen. Und weil es den Partner oder die Partnerin eben als Gesamtpaket gibt, mit allem, was da dazugehört, habe ich in einer Kooperation ein kleines Angebot für dich geschaffen, das tatsächlich das Ziel hat, Unterschiede neu zu betrachten, Gemeinsamkeiten neu zu erspüren, in die Selbstakzeptanz zu gehen also auch zu akzeptieren, was dir eben wichtig ist, genauso in die Fremdakzeptanz zu gehen, zu merken, da gibt es einen Unterschied und da gibt es eben auch eine gewisse Grenze in der Partnerschaft, dann könnte der 2-in-1-Wegweiser für dich spannend sein. Der 2-in-1-Wegweiser ist eine Co-Creation mit der lieben Jessica und kombiniert zwei Welten, nämlich das Thema Paartherapie. Du ahnst vielleicht, wer diesen Part übernimmt und das Thema Human Design, also eine Human Design Analyse, das macht die liebe Jessica, die hier auch im Podcast schon einmal zum Interview da war. Hör gerne auch in die Folge rein, ich verlinke sie dir in den Shownotes. Mit dem 2 in 1 Wegweiser kriegst du in Form von Sprachnachrichten Deine Analyse, dein Human Design von dir und deinem Partner, deiner Partnerin, das wird dir schon aufzeigen, welche Gemeinsamkeiten ihr habt, wo eure Unterschiede liegen und ob sie im Human Design begründet sind. Und von mir gibt es dann die Analyse auf Basis des Human Designs, was ihr noch machen könntet, wie ihr eure Beziehung ausrichten könntet und welche Art und Weise, auf welche Art und Weise du noch neu mit diesen Unterschieden oder den Polaritäten umgehen kannst, also da geht es dann darum, zukunftsweisend, wie kannst du jetzt angesichts dessen, dass ihr Unterschiede habt, aber auch Gemeinsamkeiten, wie kannst du und ihr jetzt eine erfüllende Beziehung leben und was könnte dir dafür noch dienlich sein, darum geht es in den 2 in 1 Wegweiser. Schau dir gerne alle Infos an in den Show Shownotes. Ich habe dir da die Buchungsseite verlinkt mit noch weiteren Infos, wie der 2-in-1-Wegweiser abläuft und wie er dir dienlich sein kann in deinem Beziehungsanliegen mit der Beziehung, die du hast, mit möglicherweise eben Unterschieden, die dich gerade plagen, die gerade ja zur Stolperfalle werden. Also schau gerne, wie gesagt, in die Shownotes, hol dir die Infos und ja wenn dich das ruft, ein 2-in-1-Wegweiser, zwei Sichtweisen auf deine Beziehung, auf alle Gemeinsamkeiten und Unterschiede, dann freue ich mich, von dir zu hören. Und für alle anderen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.